0: Cada vez que pasa algo bueno en el mundo o alguien hace algo memorable, siempre hace falta que otros lo cuenten o lo contemos en este caso, que para eso tenemos este podcast. Así conseguimos dos cosas, enterarnos de los avances que se van consiguiendo y ponerle nombre a las personas que lo han hecho posible. Y en este episodio tenemos un poco de las dos cosas, pero prefiero explicártelo. Soy Marta Hortelano y cada día de lunes a viernes quiero darte buenas noticias. Así que si necesitas un día sin sobresaltos, este es tu lugar seguro. Los buenos días, un podcast diario para ponerte de buen humor. Alrededor de 1.100 niños y niñas son diagnosticados con cáncer cada año en España, según el Registro Español de Tumores Infantiles. Esta enfermedad es la primera causa de muerte en los más pequeños dentro de los países desarrollados. El dato es durísimo, no hay que ponerle paños calientes. Pero la ciencia está dando grandes pasos que nos dan motivos para tener esperanza. Y es que la supervivencia en cáncer infantil ahora llega al 82%, lo que demuestra un gran avance en los últimos años. Por ponerlo en contexto, en 1980 las posibilidades de sobrevivir en esta franja de edad no llegaban al 40%. Pero los nuevos tratamientos y el avance de la medicina le están poniendo muy difícil las cosas a esta enfermedad. La técnica más indicada para el tratamiento oncológico de los más pequeños es la llamada protonterapia, una modalidad especial de radioterapia que utiliza protones en vez de rayos X o electrones, lo que permite una radiación más localizada y más precisa. Esto hace que la dosis se distribuya mejor y haya una menor irradiación del tejido sano. Y de ahí la buena noticia de hoy. En el último balance de la Clínica Universitaria de Navarra, una de las más punteras de España en el tratamiento de esta enfermedad, las gráficas oncológicas se han teñido de verde. Porque desde 2020 hasta ahora se han beneficiado de la protonterapia más de 600 pacientes y las conclusiones son claras. La mayoría de los niños que se tratan con esta técnica se curan y además de mejorar su supervivencia y calidad de vida, tienen menos secuelas cuando son adultos pero como todo tiene sus contras y en este caso solo dos centros en toda España prestan este servicio. Menos mal que la cosa está cambiando. De hecho, en Valencia estamos a punto de tener uno de estos equipos en funcionamiento. Lo donó la Fundación Amancio Ortega y pronto estará disponible en el Hospital La Fe. Así que vamos a confiar en la ciencia, que parece que va por muy buen camino. Por cada artículo que lees en la Wikipedia, hay un escritor y un editor que se han encargado de que aparezca esa página. Y entre todas esas personas hay una muy especial que te traigo hoy, la de Steven Pruitt, un vecino de Virginia, en Estados Unidos, que desde 2006 ha hecho, atención, más de 3 millones de entradas en la Enciclopedia Libre. Pruitt ya fue noticia hace unos años, cuando la revista Time lo nombró una de las 25 personas más influyentes de Internet junto a las Kardashian, o la autora de Harry Potter, J.K. Rowling. Además de actualizar y corregir la mayoría de las entradas, también ha escrito cientos de nuevos artículos sobre mujeres destacadas para corregir ese desequilibrio de género de la Wikipedia y fortalecer la propia plataforma. Para que nos hagamos una idea de su volumen de aportaciones a la enciclopedia, un tercio de todos los artículos en inglés han sido editados por él. Ah, y en ese mundillo se le conoce como ser amanteo de Nicolao el nombre de su personaje favorito de ópera y con el que lo podemos encontrar en la propia web. Crazy. Pero lo mejor es que editar la Wikipedia no es su trabajo principal, ni cobra un euro por hacerlo. Nuestra persona extraordinaria de hoy es técnico de la Oficina de Aduanas de Estados Unidos y rellena la enciclopedia de noche, en su tiempo libre. Cada tercera semana de mayo se reivindica a nivel mundial el parto respetado. Y en esa semana estamos. Se celebra con la finalidad de velar por los derechos de las mujeres gestantes desde el embarazo, el parto y posparto, para respetar sus necesidades. La iniciativa para crear esta efeméride surgió en el año 2004 por parte de la Asociación Francesa por el Parto Respetado y fue respaldada por UNICEF. ¿Y en qué consiste? Pues es un derecho que debe reconocer la autonomía de las mujeres para tomar sus decisiones en la etapa de embarazo, nacimiento y cuidados postnatales de sus hijos. Parece algo evidente, la verdad. Pero si se reivindica, será porque todavía no debe estar garantizado en todas partes. Así que toda piedra hace pared. Nos sumamos desde aquí. Os dejo, que voy a hacerle una entrada a este podcast en la Wikipedia. Mañana, más. Muchas gracias por escucharnos. Y gracias a ti, Marta. ¡Ay, la ilusión! Recuerda que si te ocurre algo bueno y quieres contárnoslo, puedes escribir a losbuenosdias.es Este podcast ha sido escrito por Marta Hortelano. La edición es de Amalia Justa y Paco Sánchez. El diseño sonoro es de Rodrigo Ortiz de Zarate. Y la producción de Miquel Abastida y Tamara Villena.